0: 今天开头呢，应该要改一下哦，替大家带来精彩的名人故事。本来啦，我以为在说完袁崇焕以后呢，可以暂时远离大明帝国的相关历史。但看到之前的两支影片的下方有太多人在敲碗，今天这一号人物，我们废话不多说，隆重跟大家介绍本集的主角。他可以说是啊，历史上知名度数一数二的宦官，只手遮天、权清朝夜的魏。钟贤，魏忠贤呢？作为一个中国历史上有名的奸臣，话讲前头，今天这支影片不会特别替他翻案。他到底是忠是奸呢？我们让专业的来说。书人更好奇的是，魏忠贤他在崛起、获得权力的过程中，到底是怎么看待那些力量？就像是奇幻小说里的魔界一样。你读魏忠贤的故事呢，看到的其实就是权力魔法对一个人的影响力。而我相信啊，不只是在近代史，即使是到了今天，那样的魔法依旧存在。魏忠贤呢，他是一介平民出身，河北沧州宁宿县人。小时候啊，有被过继给李家，所以原名是李敬忠。后来当了宦官后呢，才改回本家姓氏。为了方便说故事啊，我们这支影片还是统一称呼他为魏忠贤 ，A.K.A. 小魏。小魏他虽然家境清贫，但是年纪轻轻就表现出他在玩乐上面的才华。没关系，请岁岁魁梅啊，要是讲耳背细给红收出逃就贼。不过呢，在读书上面啊，小魏可就一窍不通，大字认不得几个。有些人就偷偷骂他是傻瓜。突然想到，哦，在隔壁棚日本战国那边也有个人年轻的时候被骂傻瓜呢。我们说啊，人各有志。对读书没兴趣呢，也不能勉强。史书上面提到，魏忠贤虽然猜疑心重，又喜欢逢迎拍马，但个性呢倒是很有决断力啊，该断则断。个性会引导命运，这恐怕呢是他后来能够掌大权的一个重要因素。年轻的魏忠贤呢是有结婚娶妻的，还生了一个女儿哦。但前面也提到，他对吃喝嫖赌无一不惊，只可惜啊，在赌这一关呢，栽了一个大跟头没。还不出赌债，又养不起妻女的情况下，该怎么办呢？当断则断。魏忠贤在二十一岁啊，就引刀自宫，报名当宦官，希望至少可以在宫廷里面混口饭吃。这里呢，我们做一个小科普啊，大家常常讲太监太监的。其实太监与宦官呢，稍微有一点不同。我们先把古时候的男性分作三类：太监、宦官以及阉人。阉人涵盖的范围最大了、哦。频道里面呢，可能有些小朋友，我们这就当做健康教育知识听听吼、哦。阉是个动词，就是只透过一些手术剥夺你的生育子女能力。在夏商周的三代时期呢，就有一些史料记载会有把俘虏阉割的行为。阉人呢，如果跑去担任宫廷里面的侍从或者侍奉皇帝的人，那就成为了宦官。譬如后来秦始皇手下的赵高，东汉灵帝时期的石常侍等等。要注意的一点是啊，早期虽然宦官有一部分是阉人，但是也有没有阉的。差不多要到东汉时才规定，你必须阉掉才能入宫当宦官。讲完了宦官，那什么又是太监呢？这个词啊，普遍认为是明代以后才有哦。因为当时呢，在宫廷里面有设置二十四个事务部门，好比像是管食物的上膳监，管衣服的上衣监，管理皇帝文书印信业务的司礼监等。如果你在这些部门里面呢，当到了高阶主管哦，那就是太监。虽然有少数的例外，可是太监呢，通常也是由宦官担任的，所以你要说他是宦官中的霸主啊，其实并不为过。譬如我们的主角魏忠贤呢，他就曾经当到司礼监的秉笔太监，功能呢有一点像是古早时代哦，皇帝专属的个人语音辨识小助理。当你懒得写字的时候呢，就用说的太监拿笔帮你写下来。魏忠贤进入宫中之后，又怎么样逐步掌权的呢？他是在万历十七年，也就是公元一五八九年的时候入宫，当时是明神宗万历年间哦。十六年过后，年近四十岁的魏忠贤才准备迎来人生的重大转折点。这一年呢，是神宗皇帝当政，他的太子朱长洛生了一个孩子，也就是皇孙，名字叫做朱由教。长洛呢，就是未来的光宗。尤教则是西宗，魏忠贤呢，他大概还没有料到哦，这个刚出生的宝宝呢，就是对他一生影响至关重大，也是他神奇力量来源的魔戒。那魏忠贤呢，他是怎么捡到戒指的呢？这得感谢一位提拔过他的宦官，名字叫做王安。王安呢，曾经负责陪太子朱长洛读书写字。因为认识了王安，小魏有更多机会开始进出太子宫，拓展人脉，广结善缘。那个时候啊，皇孙朱由教年纪还小，要跟他交朋友呢，嫌太早。但是跟皇孙的奶妈交朋友就很合乎逻辑了。那个时候啊，司礼监从民间海选了几十名奶妈，最后留下一人哦。史书记载为克氏克小姐，据说生得非常的窈窕美丽啊。我们小魏什么不会，最会玩。他看到这个太子宫中竟然有这样一个美人儿，和自己同样是平民出身。聊天过程中啊，是你懂我的寂寞，我也懂你的哀愁，一拍即合，百无禁忌。两个人呢，就这么勾搭上了。小魏呢，他不止跟女孩子，也会跟男孩子玩。他同时陪朱油教开派对取乐，也发现这一个小皇孙呢，很喜欢组装木工，而且也非常有天分。一旦、啊、投入其中，三餐不吃都没有关系。史书记载呢，朱由校可以在木桶铜缸里面打洞，设计出以强弱不同力道的水力运转的观赏用模型玩具。又或者呢，他会把自己居住的乾清宫做成微缩模型哦，雕工非常的精致。小魏呢，他因为知道朱由教的脾气，后来啊，还故意趁他专心玩模型的时候，拿重要的奏折给他批改。朱由教啊，就会不耐烦地把全部公文又推给小魏处理。而皇孙呢，除了喜欢木工，更喜欢他的奶妈克氏，喜欢到什么程度呢？即使断奶了，都还朝夕相处，舍不得分开。他当上皇帝后啊，更破格把克氏封为奉圣夫人。当时的马路消息盛传啊，皇上与奶妈之间呢已经发展出近段的恋情。你说这个事情没人管吗？因为他的老爸朱常洛，也就是明光宗、哦、才接班不到一个月就因病过世，想管呢也管不到。但是光宗有留下一个伏笔，他在过世的时候呢，把自己最喜欢的老婆李康妃封为皇太妃，名义上呢，李康妃也是朱由教的干妈。妈妈管儿子是天经地义呀、啊。好啦，朱油教年纪轻轻，十六岁就当上皇帝明熹宗，他就面临了终极二选一。他身边有两个女人，一个是干妈李康妃，一个是奶妈克氏。两个女人呢，都想要透过皇帝保持自己的地位。干妈首先大动作宣誓主权啦，她把自己的家当收拾一下，就搬到乾清宫里面住了下来。而奶妈克氏则很低调，我猜哦，他多半偷偷的在西宗的旁边咬耳朵说：“我可以不要名分啊，但希望你不要把我当奶妈，把我当成你的。”<咳><咳>我们是个老少咸宜的频道哦，不能再多了。l a 啊，如果你是西宗皇帝，你会怎么选呢？这件事情啊，因为从李康妃搬移到乾清宫是当做一个导火线，所以在历史上呢，就称呼他为以。公案，西宗皇帝毫不犹豫地把干妈赶了出去。干妈是什么？能吃吗？而这个作为哦，获得当时朝廷中东林党大臣，例如杨大洪啊、左光斗等人的好评。可是小魏则在心里偷偷放鞭炮庆祝，因为啊，他们现在可以说是皇上身边最有影响力的心腹了。此时的小魏呢，算是攀上了权力的顶峰。从人人瞧不起的市井混混，变成人人想要巴结的第一红人，他的心情是怎么变化呢？哼哼，我今晚不是小辈，是大辈啊你。于是啊，魏忠贤开始明目张胆地安插自己的势力，排除异己。过程中呢，甚至连当年提拔过他的司礼监太监王安也惨遭毒手。而前面提到的杨大洪啊、左光斗啊这些东林党内阁大臣都对此表达不满哦，甚至上表弹劾。但是呢，有西宗皇帝撑腰的魏忠贤已经不一样了，他非但没有受到处罚，还反打一泼，结合一些其他党派的失意政客，像是齐党、楚党、浙党等，组成了魏党，直接和东林党杠上哦，以入监判刑等方式去镇压反对的声音。从这支影片中看起来呢，魏忠贤克氏简直坏到不能再坏啊！那跟魏忠贤对抗的东林党就是好人吗？其实这一段有关东林党争的故事呢，我们未来哦有机会再做一支影片详细说明。且看这一边啊，因为有皇上罩着，魏忠贤和克氏享受他们的权利就更加肆无忌惮了。这部分的史料相当丰富哦，我今天呢就分享三件当中让我比较印象深刻的事情。第一件事呢是出入排场，在明朝当时啊，要拜见皇帝呢可以称呼万岁，那对魏忠贤该称什么呢？九千岁，只比皇帝打个九折哦，这就罢了、哦。魏忠贤的服装啊，还有他使用的印信上面，还用了仅次于天子的龙文。天子是五爪金龙，他的呢则是四爪。魏忠贤的搭档客氏也不遑多让，他虽然是以平民的身份入宫，但是呢可以自由的往返皇宫与私宅之间，每一次出门的随从人员啊就有数百人，还乘坐八人大围轿欢送他，迎接他的排场呢堪比你是皇帝的等级呀、啊。第二个要讲到的事情呢，就是很多人去帮魏忠贤建造生死。祠堂呢，大家都不陌生哦。通常是为了纪念过世的先人。如果是盖祠堂纪念活着的人呢，就叫做生祠。除非啦，你真的是民意支持度很高的人，不然随便盖生祠呢，在唐代啊，还是要被判刑的呢。不过呢，在天启年间，因为有太多人想要拍魏忠贤的马屁，又或者说是畏惧他的权势，当时在全中国各地哦，都掀起一股盖生祠的风潮。甚至包含我们之前聊过的袁崇焕，都上书提议要在宁远前线建造魏忠贤的祠堂。第三点呢，要讲到最让人下巴掉下来的是，魏忠贤他是非常少数以宦官身份享有大权，同时还能够跟士大夫、知识分子结成政治联盟的人。中国历史上呢，大约有三次很明显的宦官掌权时期。第一个，东汉末年，这个我们观众朋友超熟哦。第二个是唐朝，当时的宦官呢有想要干掉皇帝的记录，甚至啊他们还可以操纵让谁上位。第三个呢就是今天要讲的明代。然而呢前面汉朝跟唐朝的知识分子，基本上呢对于宦官还是保持着我可以利用你，但是我们要划清界限的这种态度。简单讲啊，就是看不起他们啊。到了明朝哦，嚯、哦，那就厉害了。《三国演义》呢，不过是来个五虎上将。魏忠贤的手下竟然有所谓的五虎五彪，分别代表的文臣武将的五大主力干部。里面举个例啊，像是崔成秀、李奎龙、倪文焕等人，都是高考及格进士出身哦，也甘心为他效力。于是从内阁六部到四方总督军职呢，几乎啊就都在魏忠贤的掌控之下。因为啊，魏宗贤的权力来源呢是那个迷恋木工艺术、无心国士的明熙宗，所以一旦皇帝不在，没有皇权的支持呢，他的势力也将迅速消亡。天启七年，也就是公元一六二七年，明熙宗病危，他就找来自己的弟弟朱由检准备交班。这个弟弟啊，就是日后对国家大事超级有想法，认为自己要忠心大明朝的崇祯皇帝。尽管呢，明熹宗对弟弟说：“魏忠贤这个人很忠心呐、啊，帮我分忧解劳，让我可以专心玩木工。”但是他的弟弟听了沉默不语。魏忠贤在旁边就知道不对了。熹宗驾崩之后呢，思宗即位，传闻魏忠贤一度想要拉拢五虎之一的崔成秀发动政变，但是最后关头呢，崔成秀却退缩了。而崇祯皇帝一上任呢，立刻着手铲除魏党的势力，再将魏忠贤呢贬至凤阳。魏忠贤经过直立复城的时候啊，心知大势已去啊，就在旅店当中自缢身亡。不久后呢，他的老相好客氏也在宫中遭到处死。统计啊，被判刑的相关人等呢有两百余人。转眼啊，又到了结论时间了、啊。不知道为什么，今天我觉得有点沉重。坦白说，魏忠贤和客氏两个人为了自己的权力欲望，排除异己的手段十分凶残。这一点呢，在史书上面呢、啊、是没有多大的疑义，顶多就记录得杀多杀少而已。但是呢，有个人曾经提出一个说法哦，那就是明朝他在魏忠贤主政期间，国内形势良好，辽东局势平稳，因此他应该也算是有功劳。关于这一点呢，我个人是持不同意见啦。我认为呢，明朝的国家机器有能够维持运转，主要还是原本的官僚系统有基本的运作。就如同之前我们讲过的，如果你是明帝国的臣子，你还坐在这一艘国家的大船上，正常人呢都不会想要这一艘船沉没。魏忠贤他当然也会这么想啊，让国家不要出乱子，我可以继续爽，这只能够算是人之常情。说功劳呢，就有些翻案过头了。另外呢，来补充一下，在中国的历史上，宋朝以后的皇帝基本上都知道过去宦官乱政的可怕，因此呢，对于巩固皇权这件事情有诸多防御措施。你可以想象成是网络的防火墙。这里呢，我们不说的太复杂，直接看结果。明朝除了魏忠贤之外，正德皇帝期间呢，还有另一个宦官刘景。呵、哦、呵，嘛、哦、是旧大帽耶。但这两个人呢，都是皇帝说拿掉就拿掉，几乎没有抵抗的能力，甚至可以这么说啊。明代宦官的嚣张呢，多半是来自于皇帝的默许。皇帝为什么要默许呢？因为他也喜欢这个人，跟他妈唧妈唧的。朱油教和魏忠贤的关系，甚至有一点像是蝙蝠侠与老管家的味道。你要怎么花我家的钱都可以，但你要记得一件事，就是你的权利是来自于我。我开心，你才能开心。而一个愿打，一个愿挨。魏忠贤呢，他是完全乐于当这样子的家仆。我会这么想啊：假如魏忠贤没有进入皇宫，他假如一辈子都是个吃不饱、饿不死、四处流溜浪的小魏，然后呢，明熙宗朱由教也不是皇帝，他就在民间以做木工糊口度日。这两个人呢，有性相似。应该会有机会发展出一段不错的友情吧。出生帝王家，手握天下权，未必是让一个人生活幸福的环境哦。这么说好了，每个人的个性中呢，都会有一些小奸小恶。你会贪心，你会嫉妒，你被欺负了会想要报仇。当你没有权利的时候，这些情绪多半就是埋藏在内心深处。可是你一旦有了能力，去实现很多过去做不到的事情时，一点星星之火。往往足以焚烧整座树林，这就是明朝第一权臣魏忠贤用生命告诉我的故事。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。